Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y pues estamos de vuelta en la Ciudad de México. Espero que hayan disfrutado la serie Yucateca. Uh, y les traemos hoy nuestro primer episodio de música fresquecita del 2021. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Goeira y Advance llamado Adiós. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. de vuelta um, y bueno como ya sospecharán o sea pues ya vieron el nombre de, de, de este episodio eh, me acompaña mi hija la escuincla más pendeja la más babosa la más linguis la más fea la más dark la más draga eh, <risa> soy la más soy la más la más la más la, la, con más masa um, ah, ya pero... estoy haciendo ejercicio estúpida <risa> Llevas dos días, beba, no nos pasamos de lanza. Um, Pero ya me siento delgadísima. Soñada. Um, bueno, pues, queridos escuchas, ustedes ya reconocerán a Oscar Morales, eh, de nuevo mi bebé, uh, editor de, eh, pues, Bring My Noise, tremenda página de música y cultura que deberían siempre seguir y que siempre dejamos linkeada en las notitas del show. ¿Cómo andas, Oscar? Estoy adolorida por, ese, por este mood del ejercicio. Uh -huh. este, comenzando la vida fit con una chelita como no. Hello. Pues hay, es que también pues hay que vivir los, los... Hay que darnos los gustos de la vida. Los placeres de la vida. Ajá. Por eso, joven. Por eso. Pero ahorita que subí las escaleras y bajar también las escaleras, ahorita me ha sido un... Un, una tortura un poquito, pero pues según esto, si no duele, no sirve. Fue una tortura hacer ejercicio. Muy así. Sharata, Shakira y Alejandro Sanz. Saludos. Um, <risa> pero bueno, pues estamos acá para hablar de música nueva, música fresquecita. O sea, llévele, esto, llévele. Esto ya estará saliendo en abril. Uh, o sea, qué crazy que pues, pues nuestro primer episodio de, de música nueva y fresca eh, no sale hasta pues abril del 2021. Pero pues estamos haciendo lo posible eh, por ponernos al día, queridos escuchas. Um, y bueno, pues, tarea. Hoy tenemos 
eh, un mega playlist. De nuevo, este es, eh, este es nuestro primer episodio post 18 episodios eh, pues, grabados en la península yucateca. Este, pues, de nuevo, espero que hayan disfrutado a nuestra mirada a escenas en Campeche, en Mérida, a, en Chetumal y pues poquito de Cancún. Se hace lo que se puede. Um, y bueno... Um, pero pues eso ya fue y estamos acá para hablar del futuro. Del presente y del, el futuro. Del presente y el futuro. Uh, y bueno, pues eh, antes... Saludos a Valle Futuro. ¡Ah! Um, y bueno, pues hablemos de la primera canción, la canción con la que abrimos el show, que es de Goeira, que le sigo diciendo Gojira, no como la banda, sino como Godzilla en japonés. Uh, pero es Goeira... Um, y, y, y featuring Advance uh, La canción se llama Adiós uh, Oscar, esta es una de tus canciones um, Y sé que recién tuviste la, El placer de, de entrevistar Al joven Goeira sí, es un, tiene, tiene 21 años el, el muchacho Es mm. jovencito, jovencito super ¿Cómo se queen. siente no ser la más escuincla? Me pero, siento, pero sí la más babosa Me siento usurpada <risa> <risa> Ese es mi trono <risa> Pero este Yo el chavo lo conozco desde el 2018. Uh -huh. Se me acercó a presentarme su proyecto cuando recién estaba comenzando. Yeah. Entonces le di un espacio en Bring My Noise. Y desde ese entonces hemos tenido una muy buena relación. Uh -huh. De hecho, pues fue él fue el que tuvo la iniciativa de hacer la entrevista. Y hacer la premiere del video para, para, para Bring My Noise. Y pues es una entrevista que pueden leer en bringmynoise.me. Eh. Este, la verdad es una entrevista muy linda. Muy, me divertí demasiado. Nos divertimos demasiado de hacer la entrevista y me platicó un poco más de su proyecto porque... Háblanos un poquito más de su propuesta porque pues de no, sí la escuché y ya lo había escuchado antes porque es un poco como R&B, un poco trap, es, o sea, es muy del momento. Ajá. Eh, háblanos un poquito acerca de, 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 de la propuesta porque pues, es parte de un EP, ¿no? Sí, es un, es un EP que se llama Adiós porque justo es esta, esta canción refleja como la nueva etapa y el nuevo sonido que está... Este... Eh, queriendo llevar a cabo en su proyecto musical Porque normal, cuando comenzó era una música electrónica bastante experimental O sea, él, en la entrevista me dijo que él tenía como meta Descubrir el hilo negro en la música Quería innovar, quería, se, se, se puso esa meta Entonces, este... Al, cumplir, al tratar de cumplir eso, entonces se, se daba como muchos topes en la pared uh -huh. porque se frustraba y no, no, no lograba lo que quería o no estaba totalmente satisfecho. Claro. Entonces, como que un día este, se, se desesperó y dijo, pues, ya no. O sea, yo sí, me quiero seguir, sí quiero seguir experimentando, pero quiero hacer algo como un poquito más... Que, que no me cueste tanto trabajo y que no me desgaste emocionalmente. Entonces, empezó a juntar como estos sonidos de trap, R&B y sacó este EP que se llama Dios que justo le está dando como esta despedida a ese a ese sueño porque él me decía, me dijo eso es un sueño que yo tenía claro pues estoy hasta cierto punto me estoy despidiendo de él pero pues este el, pero también quiero abrir esas cosas nuevas y me está costando trabajo pero pero sé que es por mi bien y por mi salud emocional claro entonces se juntó con varios chavos. Él es de Mexicali, entonces se juntó con dos chavos de Mexicali, con Aquamute, este, uh -huh. que es de aquí de la Ciudad de México. Claro. Ya va a decir así de que Aquamute es demasiado chilango. A mí no me, no me vayas a decir que es de, es de Baja California ni de chiste. <risa> entonces, pues justo eran canciones que estuvieron trabajándose. Y, y, yo, y es algo que yo le comenté. O sea, yo 
yo percibí como esta idea de, eh, pues justo te, te rodeas tus amigos para tener esta etapa de transición uh -huh. hacia, un nuevo, hacia un nuevo camino musical y me parece increíble, o sea, la canción es muy melancólica, pero también como que te da este, este mood de, pues bueno, este... Vienen cosas mejores. Y me, me recuerda una canción de Jamie XX. Okay. Justo que también tiene ese mood. La canción este, dice, yo lo sé, vienen tiempos mejores vendrán. Entonces, claro. tienen como este, este esta misma vibra. Y me gusta. O sea, el vato lo quiero mucho y lo aprecio. Y, y pues, ojalá pronto lo, lo podamos, pueda cotorrear con él. Absolutamente. Y, y para cualquier artista que esté escuchando esto, recuerden, o sea, muchas veces, you know, o sea, pues sí, o sea, nuestra, nuestro trabajo es investigar y descubrir y la, 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 pero pues no, tampoco somos neo en la matriz, o sea, tenés, de que no, mándenos su música, o sea, no tengan miedo de escribirnos, eh, idealmente siempre un correo, ya saben, eh, pero, pero, ajá, o sea, pues acérquense a medios y, y, y pues cosas... Eh, van floreciendo, de no, esta canción se llama Adiós, es del EP Adiós de Goeira, eh, no, no lo confundan con el EP debut de Oscar, que se llama Adiós Tontas <risa> eh. <risa> Sayonara pendejas Sayonara pendejas uh, ese es el, ese es el, el segundo EP um, y bueno, pues tenemos mucha musiquita por delante, todo fresco todo, uh, creo que con la ex excepción de una canción eh, todo ha salido este 2021 um, y bueno, pues a continuación Vamos a escuchar una canción de Sara Eve que se llama Sal Fina. Esta también es tu canción, eh, Oski. Esta es de tu playlist. Um, y pues cuéntanos al respecto. O sea, Sara Eve, tremenda rapera argentina. Claro, o sea, eh, yo, yo la conocí justo por un amigo Pacheco. No, bueno. <risa> Porque hace como cuatro años, o sea, tiene una canción que se llama Tengo que quemar. Quemar, ajá, algo ajá. de quemar, ajá. Oh, Entonces, wow. este, esa canción, él como que hizo mucho eco a mí, porque era como una cumbia medio rap, estaba uh -huh. como, pero muy lenta, pero estaba, o sea, tenía como una pulsa bastante interesante. Uh -huh. Pero como de un tiempo a la fecha empezó a, 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 a irse encaminando hacia sonidos un poquito más urbanos. Seguro. Este, y a, y me gusta lo que hace, porque no lo siento como tan... Tan homogéneo lo que está sonando, o sea, porque me encanta que sí le mete como ciertas cositas de experimentación. Seguro. Y aquí esta canción me encanta porque, este, le mete un poco de funk, de funk carioca uh -huh. a, a la rola, entonces como que al inicio, entonces esa le da un super punch. Y, y creo que sí es una buena combinación como el tendenbow y el funk carioca. Yeah. Es, es un, es, y me hace sentir muy, muy bitch este, escuchando esa canción. Honestamente, <risa> el feeling de esta canción es muy bad bitch. Es muy, de no, eh, las uñas de Rosalía en Instagram. Es muy así, <risa> esa energía como, you know, muy estilizado. La, la producción del beat está, o sea, ferocísima. Es, es finísimo. Sí, no, y, y, y de no, Sara Eve, pues, de no, yo pienso mucho en Sara Eve como... En un mismo universo junto a Ana Tijú, junto a Rebeca Lane, así Ajá. como raperas eh, latinoamericanas muy políticas, muy conscientes, sí, con algo que decir. Y, y de no, no solamente, no, y no filosofando, o sea, de que sí es, es, son... Eh, no es rap consciente. Ajá, o sea, son muy directas, muy importantes, muy contestatarias, totalmente. Entonces, y, y de no, pues esto, uh, y esto es como también tirándolo al pop, porque está súper cool. Entonces, escuchamos esto ahora, de no, la canción es Salfina, esto es de Sara Eve, uh, y ya volvemos con más, eh, pues, Squint las pendejas. Vengo <risa> volando <risa> 
Dale amiguito que te dejo changui Sale una vaquita pa' un champán con speed Entrada no pagamos porque yo tengo free, free, free ¿Pa' dónde? Amiguita está pidiéndome weed Lo combina con tabaco pa' que pegue más chill Nos sacamos una foto, nos ponemos así Medio china, medio fea, te dio miedo que divi uh, Suena Sara Eve Reggaeton antifa pa' que la gente lo baile como quiere Rompiendo las redes A los guachos que la gastan con la cola perreando como quieren Quieren, 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 quieren Suena Sara, suena Sara Eve Quieren, 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 quieren Esto está empezando, fuego Gamer de corazón, siempre play en algún juego Me gusta tu cachondeo Meneando como don separándome del ego Papi lo hago como quiero Sacudiendo los bombón hasta que se ponga feo Mami give me algo bueno Que ya va a salir el sol me dijo que lo miremos
estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Bayuca y se llama Luar. Uh, es una canción que yo traje. Esta es la primera de mi playlist. Um, y bueno, queridos escuchas, hoy tenemos un como... Eh, Oscar y yo hemos cambiado los roles un poquito. Um, sigo siendo activa, no se preocupe. Pero... Eh, yo estoy en, en ser inter. Llame ya. Tú estás en cuatro. Ah. Uh, ¡Ay! No, pero... Eh, se sabe. Pero en términos de, de la música, del playlist que traje hoy, o sea, generalmente sí me enorgullezco en, yo, en que yo soy el que trae las cosas ultra raras, de los rincones más extraños. Quedaste. Y pues esta, esta semana mi playlist, o sea, Bayuca es lo más, uh, me atrevería a decir, como e extraño o extremo que traje. Um, la mayoría de, de lo que traje hoy es rock. Um, puros Te hombres. convertiste en lo que juraste destruir. Todo, todo, todos son puros machos lo que traje hoy. Honestamente me siento un poco eh, básica, un poco heteronormada. Ah, fan de Interpol que de. Siento que me van a cancelar, pero todo fine, todo fine. Pero va a estar muy bonito, pero hablando de Bayuca, um, eh, para los que no conocen es un productor español uh, que está preparando nuevo disco, uh, que creo, si no me equivoco, saldrá en mayo. Um, ya tuve eh, la suerte de escucharlo. Hey, uh, es una maravilla. O sea, de que está increíble, está increíble. Um, y bueno, pero esta canción es el primer sencillo. Uh, y me, me encanta porque pues lo que hace Bayuca es que, pues, que toma... Pues es música electrónica, pero toma... Él es, si no me equivoco, es de Galicia. Tal vez me lo estoy inventando. Pero él usa mucho estas influencias como de flamenco y del, del, de cantores gitanos. Y, entonces es como... El le, mío sí, casi casi, ¿no? Ajá, o sea, le da, una, le da un giro muy eh, futurista, como, como folk futurista. Mm. Este, como... Por, por, por hacer una comparación, tal vez... ¿Juana Molina? No, tal vez, pero más ZZK. Ah, ok. Pero español. Va. Y, y, no, y muchos de, lo, de los productores de ZZK, si te pones a pensar un, un Nicolás Cruz, un Chancha Vía Circuito, es más chill. Bayuca es mucho más arriba. Tiene mucho más punch. Esto es más como para un rave. Ajá, tipo ah. este... ¿Me Too? Totalmente. Ajá. Más por ahí. Más, mucho más por ahí, porque pues Me Too también incorpora esos cantos eh, tradicionales de Colombia. El, um, y, y las y, percusiones. Sobre ajá, todo. Y, y Bayuca definitivamente está por ese lado y me pareció una maravilla. Es algo, o sea, no he dejado de hablar de, de, de esta canción de No se llama Luar. Um, y bueno, eh, <ríe> tenemos uh, más cositas que cubrir. Eh, a continuación tenemos otra canción mía y... Eh, Jonah. Ah, ya sabe. <ríe> Pero es... Eh, pues esta es otra sorpresa, ¿no? Eh, en este show he dicho ya bastante que no soy fan del jazz. Um, y traje una canción de jazz. Quedé. Quedaste y pues hasta yo quedé. Y yo quedé cuando, cuando escuché, pues, eh, este disco. Um, que tiene un nombre bastante complicado. Lo voy a ir buscando. Secretaría um, de, de Spotify. Ajá, muy así. <risa> uh, <risa> eh, pero esto es de Jonathan Piña Duluc. Uh, que es un reconocido eh, compositor dominicano. Um, y bueno, el, el álbum se llama Soundtrack Volumen 1, Secuencia. Oh, um, secuencia que de. Y está eh, concebido como el soundtrack de un film uh, que ya está disponible en YouTube, lo pueden ir a buscar. Se llama Impressions Short Film. Um, y está en el canal de YouTube de Jonathan Piña. Um, y, pero es un... Es, o sea... Es jazz dominicano. Y el jazz 
es muy... Eh, tiene una cabida muy fuerte uh -huh. en el Caribe um, y la gente casi siempre habla exclusivamente del jazz cubano y el jazz puertorriqueño. Okay, Pero sí, el jazz dominicano siempre se lo dejan de lado. Pasa y, desapercibido. Y a mí me encanta el jazz dominicano uh, porque es el que más sé distinguir. O sea, siento que el jazz cubano es mucho más de las percusiones. Ajá. Uh, el jazz puertorriqueño siempre lleva como un piano. El piano es lo que lleva como el ritmo. Y el dominicano tiene... Suena mucho a merengue. Es, está muy fusionado con el merengue. Ok. Entonces, tiene mucho de, de, de la tambora. Y... Perdón, uh, es que escuché, dijiste tambora y pensé en bandas y todo lo... No, no, para nada. Es que la, la, la tambora dominicana es muy específica. Ah, ok. Um, y también el... Eh, ¿Cómo es que le dicen? La guira. Eh, que es como el... Pues, para, el para raspar. Esa misma. Um, y bueno, y de nuevo, me parece que es un... Eh, o sea, este disco es... Eh, extremadamente vanguardista me dejó completamente despelucado uh, como les dije, no soy fan del, del jazz uh, y le quiero dar un shout out a Max Cueto de Disco Lai, uh, pues que ya ha sido invitado varias veces acá, que él me dijo, no, 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 pero esto no es jazz como tú piensas en jazz, eso es algo más Max es nuestro fan Definitivamente, es, es tu fan ¡Ah! <risa> Saludos <risa> Saludos y besos, besitos en el pedorro <risa> Pero ¿Qué? <risa> pero, eh, pero sí, este disco Pues honestamente sí me sorprendió mucho um, Todo está completamente Compuesto y tocado por, eh, por Jonathan Piñadulú. Ok. O sea, guitarra Saxofón, tambora el hombre orquesta. Otras, ah, Literal uh, Y es una cosa eh, De no, es, es como pues sí es muy sorprendente, es chocante, um, es muy... Eh, pues tiene muchos de estos elementos del jazz como que no es simétrico, es muy como que te saca de onda um, y, y, y es muy difícil de, de describir. O sea, a mí me encanta cuando, cuando estamos aquí y uh, llegamos a hablar de cosas que por lo regular no te suelen gustar, pero terminan como convenciéndote por algo. Claro, sea, y al fin y como... al cabo, o sea, es muy como... Este disco se su su suena muy como, como muy ritual, eh, tiene, eh, no sé, hay algo acerca de, de este disco que tiene una presencia espiritual muy fuerte. Um, de nuevo, o sea, no, no, no tiene letra ni nada, o sea, es, es completamente abstracto. Um, pero sí, no sé, tiene, tiene algo como, como... Tiene una energía espiritual como de, 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 de ritual mágico-religiosa. Um, y, y me parece fascinante. Y bueno, una de las canciones que más como que me resaltan es, se llama Veneno Parte 3. Veneno pa' tu piel. No. Um, pero... La veneno. <ríe> Shout out a la veneno. Eh, pero sí, o sea, es... Y creo que este es el primero de lo que será dos álbumes. Um, lo voy a escuchar. Está súper crazy. Honestamente, me encantó. Um, de no, ¿Ruido es... del año? Posible, posible. De, de no, o sea, es muy... Es un disco fuerte. Así de que sí es como muy hipnótico, um, pero también te confunde. y No, o sea, es, es muy ambicioso y eso me encanta. O sea, me recuerda al último disco de Cinematic Orchestra, que es un proyecto inglés, si no me equivoco, que uh -huh. también experimenta mucho con el jazz. Uh -huh. eh, y el disco que sacó en el 2009 igual se puso como más en esta parte eh, de la fe y la espiritualidad. Seguro. Entonces, pero ahí sí incluso eh, ponen, bueno... Le pusieron voces a, a la música, o sea, la canción, entonces... Y creo que de lo que más me gusta de este disco es que, pues, de no... Solamente escuchándolo, si no tienes ni idea, igual suena muy dominicano. 
Y es como, y de no, no es, no tiene letra ni nada. O sea, es algo como que tiene estos elementos musicales muy distintivos. Y de no, son unos cuan, pocos instrumentos. Son como cuatro o cinco instrumentos. Y es como que fuck. O sea, sí es un, un universo musical muy robusto. Eh, que de no, Jonathan Piña Duluc eh, pudo crear. Así que escuchemos eh, Veneno Parte 3. Veneno para tu piel. Eh, de Jonathan Piña Duluc. Y ya volvemos con más, eh, pues, musiquita nueva 2021. Uh. Oh, <laughs> 
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Elsa Suárez y se llama Nos. 
a Oscar, tú trajiste esta canción y me, me encantó que la trajeras, o sea, es, tuve la oportunidad por, por fin de escuchar el playlist antes de grabar, uh. uh, y esta canción, o sea, no, ni me había enterado y, y, y sigo muy de cerca. Eres muy a, fan, a de hecho yo conocí a Elsa por ti. Bien, o sea, ya la tenía como muy presente, pero no le tenía, no, no le prestaba la suficiente atención. Uh -huh. Este, creo que fue un 2018, si no me acuerdo. Algo así. Este, que me dijiste, pues, escúchate bien este disco. O sea, yeah. y, y... El de Mujer del Fin del Mundo. Ajá, uh -huh. es, es en específicamente y pues ahí... O Mulier do Fin del Mundo. Y permanecí, quedé, me mantuve, <risa> me sostuve. Y desde ese entonces yo igual me he vuelto como súper fan de, de esta mujer... Claro. Este, la he estado siguiendo y he estado viendo como conciertos que ha tenido, en, bueno, que están en YouTube y me he estado como enamorando mucho de, de lo que ella ha hecho uh -huh. y de su universo sonoro, que es muy impresionante. En vivo es una maravilla y, y Qué para, envidia. Para, para escuchas que tal vez no conozcan a Elsa Suárez, uh, ella es eh, conocida como la reina de la samba, uh, es una mujer eh, brasilera. Eh, negra, tiene 82, 3 años, algo así. O sea, ya está vacunada contra el COVID. Ya, ya la recién. Y, y cuando fue a, a vacunarse, se estaba pintada. Ay, ellón. Eh, así eh, que John. las envidiosas se quedaron con ganas. Fíjate, quítate tú que llegó la caballota. Literal, Elsa triunfando. Ah. <risa> pero, pero, ajá, y, y, y de nuevo, ella. Ha tenido un... O sea, súper recomiendo su wiki. Estoy esperando que le hagan una novela o una película porque su vida es crazy. Uh, pero definitivamente, infórmense bien con el wiki. Um, pero está súper cool porque, no, ella es conocida por samba. Uh -huh. um, y en, ya en su vejez, en esta eh, etapa, eh, esta última... Bueno, no voy a decir última, tampoco la estoy condenando a muerte. Pero en es esta... En más esta, reciente. Esta más reciente etapa de su carrera, de no ya en sus... A, al finales de sus setentas, um, empezó a colaborar con una... ¿Qué sé yo? Con una orquesta de samba eh, vanguardista experimental de Río de Janeiro. Y han empezado a hacer, pues, estas... De no ritmo, o sea, es, es ella cantando acerca de temas ultra mega políticos, acerca muy del, fuertes, del muy fin del mundo, de racismo, de esclavitud. De lo difícil que es ser mujer y una mujer Totalmente. negra. Acerca de, de, de trabajadoras sexuales, o sea, el disco Mujer de Fin del Mundo es así de que, verga, hiciste es un esto. un disco muy crudo. Hiciste esto cuando tenías 78 años, shit. Um, y, y, y by the way, o sea, fun fact, su mamá fue esclava. O sea, así de, de señora está. Y bueno, pues Brasil fue el último país en abolir la esclavitud en, en, en las Américas. Pero, en... pero, shit. O sea, entonces, bueno, ese disco es eh, clave y ha, ha estado sacando nuevos sencillos. Háblanos de nos. Sorry que... que... Ay, no, no te preocupes. Este... Yo, yo, es que... Es mi show, sí, sí lo es. Sí, es tu show, güey. Yo solo soy una... Una invitada más. Uh -huh. Algunas que... dirían intrusa, pero ok. <risa> la que más ha estado aquí. La usurpadora. <risa> Esperando por <risa> amor. Háblanos de nos. Este, es una canción que justo ella sacó en marco del, del Día de la Mujer. Entonces, ah, este, wow. Okay. Justamente fue como por, por este... O sea, por, este, por estas fechas que salió. Uh -huh. Entonces, es como un, igual una canción súper cruda sobre el, lo, lo complicado y lo, lo difícil que es ser mujer. Pero lo que me encanta musicalmente también hablando es que siento que es como, como una mezcla entre esa etapa como de, de Moloco, que está como muy... Este, 
Esa, esa etapa de Moloco que está como rozando con el trip hop, si lo, hubiera, si lo hubiera este mezclado con Bossa Nova. Eso, eso me parece increíble de la canción, o sea, y estoy como totalmente de acuerdo contigo con esta con este, con este estos músicos con los que se ha rodeado, que sí le han dado nueva vida, o sea, si yo, yo escucho a esos aires y a veces se me olvida que pues tiene la edad que tiene, o sea, porque pues este, tu sonido es demasiado fresco, claro. este es un sonido vanguardista... Hasta cierto punto llega a lo futurista, entonces este ella me emociona y no sé, o sea, no sé si, si será viable cuando el COVID se vaya. O sea, ver a, 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 ella todavía, o sea, ella todavía canta y toca. O sea, de no, yo la vi, en un año la vi tocar tres veces, fue una mamada. Uh, no sé cómo, pero la vi en el 2017 la vi tocar tres veces. Eh, una vez gratis en Central Park, otra vez eh, parte de Red Bull Music Academy y en el Primavera Sound. Um, y, me, y, y me perdí a Solange por ir a ver a Elsa Suárez. Um, y, la man y quería mucho ver a Solange, y, pero la, la, la decisión dije, pues a Solange la puedo volver a ver <risa> en algún <risa> momento. Eh, Elsa no sé cuándo la vaya a volver a ver. Um, entonces, <ríe> fue una decisión... O sea, siento que estaría claro. bueno que la trajeran en un, en un festival cervantino. O sea, el cervantino quedaría el perfectísimo para El problema para ese... es como que en México, la, eh, en México y en el resto de, de Latinoamérica, la música brasilera es muy complicada. Porque, pues, el, el, la cuestión del idioma inmediatamente le cierra la puerta. Ajá. Um, o sea, Pablo Vitar tocó acá en un ceremonia y tocó a las 4 de la tarde. O sea, Pablo Vitar que es después de Anita... La artista más grande de Brasil <ríe> Y es como, ok Pero la pusieron a tocar a 4 de la tarde Entonces, el, el, los artistas Brasileros acá, tristemente No tienen la, la repercusión Que me gustaría, porque sí son una manera Claro, yo, yo me he estado involucrando Más con la música brasilera y, mm. y tienen cosas Impresionantes, pero... En, uh, en Europa Les va mejor, en Estados Unidos tampoco tan Tan wow, pero en, pero en sabes, Europa creo, les va creo, creo que la ventaja que, que, que Tiene el Festival Cervantino es Que es un festival Como exclusivamente enfocado Como hacia la alta cultura Por llamarlo Seguro. de alguna manera, entonces Siento que, que ella encajaría Perfecto y quedaría muy bien porque El, el tipo de, de gente que va a ese Festival este uh -huh. eh, encajaría bien con la música de ella. ¿Sabes dónde la podría ver? Y tendría mucho sentido en un normal, honestly. Headliner. Ah, sí. ajá. Porque pues si te pones a pensar, tocaron los gaiteros de San Jacinto, uh -huh. eh, Canalón de Timbiquí. O sea, sí, estos últimos años como que empezaron a hacerle espacio a música, no solamente folclórica, pero también así como clásica, así de que son extremadamente influyentes. Uh, en, o sea, pues los gaiteros de San Jacinto son pioneros de la cumbia actual. Uh -huh. O sea, <risa> entonces, algo así. Para Ahí mí estuvo ten... buenísimo su presentación. Ajá, y, y el hecho de que de no, a sus ochenta y tantos años, Elsa Suárez todavía tiene una propuesta, tiene, tiene arte para proponer, es como que verga, es como, como David Bowie, que, se, que, que de no, hasta el final, final tenía algo que decir. Y Ajá. Es como que, you know, y eso es lo que pasa, o sea, que muchas veces cuyo, pues nos vamos poniendo más rucos, o sea, ya como que, pues, se te va acabando la, la chispa. Es algo con lo que yo he, he estado como lidiando. lidiando últimamente, porque, pues, o sea, estoy empezando a hacer cosas más creativas, no solamente, dizque, escribir una reseña de bla, 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 pero, dizque, tratando de crear mis propias cosas, que algún día espero poder revelarles. Eh, me, me doy cuenta de que sí... Me cuesta más. Y me pongo a pensar de que cuando yo tenía 25 era como que me fluía como si nada. 
Entonces, ahora a mis 30 y... Este, pues no, 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 me, no me sale tan fácil. Entonces, pensar que a los... De no, 82 años, 83 años, esta señora sigue así de que fuck it, you know. Y, y de no, obviamente ella no está haciendo la música, ella no es la productora, pero... Y, y de no, no sé si es ella que está escribiendo las canciones, pero conociendo ya... Su vida, cómo su es, trayectoria. Me, sorprendir, me sorprendería demasiado si ella no está involucrada en el proceso creativo. O sea, Totalmente de acuerdo. Entonces, eh, me parece que ella es una, una maravilla. De no, quien no conozca a Elsa Suárez tiene que realmente darse... Dense una tarde con ella. Les garantizo que no se van a arrepentir. No sé, no, 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 no. Les va a cambiar la vida, les va a volar la peluca. Van a quedar, van a permanecer, van a sostenerse. Pues a continuación tenemos un cambio eh, de feeling. Vamos a escuchar una canción de Noble Savage. Se, se llama Take a Walk with Fate. Um, y pues lo busqué y, y tuve que preguntarte si es un latino y me dijo, sí, 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 sí. Uh, eh, no sé mucho de Noble Savage uh, más allá de que creo que vive en, en LA um, pero vive en LA y aquí, o sea, como que está... ah, como para allá y para acá ajá ya entonces háblanos acerca de, de Noble Savage es que Noble Savage es o el... Noble Savage Noble Savage <risa> este es este Harry Sama quien es el director de la película ya este esto no es Berlín uh -huh. este esta película que se hizo como muy bueno hizo mucho eco porque habló como esta parte de los ochentas y la escena como eh, darks y vanguardista de, de México de la ciudad de México y un uh -huh. poquito de satélite este, okay. la película es interesante no hay ciertos detalles que no me encantaron uh -huh. demasiado uh -huh. pero este pero en sí es un, es un, es un buen este, documento para, para hablar como de, de ese movimiento, porque ese movimiento no se ha, no se ha proyectado como en el cine o en, o, en, o en otra expresión artística. ¿Oíste Noble Savage? Oscar odia tu película. Ajá. <risa> no, ya, ya sabe, ya lo... Ya, <risa> tuve el placer de entrevistarlo. ¿A huevo? Lo entrevisté para Rick My Noise. <risa> Entonces, justo es, 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 este proyecto Noble Savage surge... A raíz de, de, de la creación de esta película. Bueno, del okay. proceso de esta película. Porque me, en, eh, mientras estaba haciendo la película, estaba yendo hacia Los Ángeles. Y en Los Ángeles se encontró con este con esto revival del post-punk, del dark wave, uh -huh. del synth pop. Y le pareció como interesante como, como muchos jóvenes que no... Este, crecieron en una época donde eso estaba surgiendo, uh -huh. estaban maravillados no solo con la película que él estaba, estaba proyectando, sino con esa escena. Entonces, este, él ya también ya tenía como varios proyectos, incluso en esa época. Entonces, este, decidió retomarlo y retomó eso, este, estos proyectos, bueno, estos sonidos, para entregar como algo este proyecto. Entonces ya había sacado un par de canciones. Esta canción igual este es como parte de su nuevo proyecto que está planeando sacar un, 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 un EP o un disco. Todavía no lo tiene muy bien claro. Creo que lanzó un EP. Creo que esta canción es parte de un EP, si no me equivoco. Mm -mm. ¿No? No. Ah, bueno, pues quedé como estúpido. Okay. <risa> Sígale. <risa> o sea, como que todavía no lo tiene muy bien claro porque pues este... Pues está lidiando con cosas creativas. Seguro. Si quiere poner más canciones, si no, si ya tiene las que está o si ya las saca o no. Entonces, este, me parece muy interesante porque creo que este también es muy importante resaltar que la escena Darks este, en México tiene como bastantes proyectos interesantes. Incluso tenemos ya... 
teníamos un festival dedicado a esa escena, uh -huh. este que es el Control Fest, que mutó a CDM Fest. Incluso llega uno muy independiente que se llama este Escena Negra, cuando justo estaba comenzando a... a yo, yo estaba comenzando en el periodo musical, me tocó ir a, a una escena negra, donde tocó Stockhausen y proyectos wow. muy este, sintetizador. Sí, este de, que, que mencionabas del Control Fest, eh, recuerdo que trajo a Trust, que trajeron a Boy Harsher. Ajá, trajo a, este, a Gary Newman. ¡Wow! Este, a los Horrors. ¡A huevo! Ahí ah. me tocó to tomar una foto con Alison Mozart, ahí estaba. That a huevo. Pues, eh, pues escuchemos eso. Ah, y esta canción, eh, como eh, Oscar ya ha descrito, viene muy darks. Para el centro de salud. Así que pónganse de Extraño el centro de salud. Eh, mucho spray en el pelo. Um, y bueno, pues vamos a escuchar Take a Walk with Fate. Esto es de Noble Savage. O de no, Noble Savage. Um, y ya volvemos con más musiquita nueva. Uh. Let's get one in. 
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
vete ya. Si no encuentras motivos <risa> para seguir conmigo, para que continuar. Para... Se, se canta para que continuar. <risa> es mejor. Shout out a, a Valentín. Donde quiera que esté. A Valentín Elizalde, donde quiera que estés. Um, cuando, cuando la empecé a cantar, estaba así de que, ah, oh, es que pues en la escuela, que no sé qué, cuéntanos la historia. Es que, sí, creo que fue cuando estaba en sexto de primaria cuando él, este, murió. Entonces yo tenía un mejor amigo que, ahorita que, el, que tiempo después que lo pensé, creo que me sentía atraído físicamente por él. Uh -huh. este, Nada nuevo. Lo pero, más seguro era heterosexual y blanco. Sí, sí. bueno, no, no sé qué tan blanco sea, <risa> pero heterosexual sí. Ajá. Como Entonces, siempre. él me decía... Él, él, él se volvió como súper fan de Valentín Elizalde. Claro. Entonces, él me dijo en, ese, en esa época que, que él iba a luchar para ser como el próximo Valentín Elizalde. <ríe> ¡Ay, qué lindo! Pero no lo logró. Ah. Creo que olvidó su sueño. Creo que yo sí me acuerdo de ese sueño y él lo olvidó. Luchón, pero no buchón. No buchón, no. Date un tantito más. Así. Eh, ok, sorry, o sea, eh, sorry interrumpir este, este segmento acerca de banda sinaloense, eh, pero pues eh, la segunda canción que escuchamos <risa> es de Acti. Uh, Amparo Carmen Teresa Yolanda. Yolanda. Uh, y se llama Abducción en el Puente de la Romero uh, y esto es featuring sexores. Um, y bueno, ok. Y por eso es que digo como que siento que hemos eh, cambiado los roles hoy. Porque estoy trayendo un montón de bandas que son tus compas. <risa> eh, y, y de nuevo, es como es rock. Eh, o sea, de, de aquí en adelante lo mío es puro rock. Ya te voy. Heteronormada quedaste. Muy. Así de que... Y, y honestamente... El rock es cultura. Y no me arrepiento de absolutamente nada, ¿eh? O sea, por, de nuevo, en este show hemos criticado mucho al rock. Um, al rock de, you know, y, al, y mayormente a los fans. Eh, Fuche esos fans. O sea, de, de, pero la gente que vive en el pasado, ¿sabes? O sea, o sea me refiero a esos fans. Fuche ajá, o sea, porque hay gente que dice que el rock ha muerto, lo cual no, no es cierto. O sea, y, y, y me he cansado de decir, hay muy buen rock. Yo lo creía también en el hasta que pues, me empecé a rodear de, de amigos que se dedican a eso. Entonces, claro. que les gusta, ya sabes, eso. Uh, <risa> no, pero es cierto y, y, y de no, o sea, hay tremendas bandas de rock uh, en, en Latinoamérica, en Latinoamérica, en México, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México creo que está teniendo un, un boom, un renacimiento muy fuerte de bandas de rock. Eh, de no, el Chirota, eh, Belafonte es sensacional, uh, pues eh, Telephone Exchange que también son tus compas. Acti, Saludos al César Acti, que, que está en que este Aguascalientes. Acti que acabamos de escuchar y vamos a cerrar con otra banda, uh, los Cogelones. Uh, y vamos a Saludos cerrar a ellos. Con, con otra banda de rock eh, chilanga eh, que no voy a spoilear todavía. Uh, um, pero también son compas míos. Ajá. Eh, y pues sí, o sea, y de no, no sé mucho de Acti, o sea, tú me has hablado mucho de ellos. Pues creo que ellos no son chilangos, ellos son de Hidalgo. No, ellos son de Tepeji Hidalgo. Ajá. Eh, y bueno, y sacaron un álbum el año pasado, que por favor recuérdame el nombre, que estoy seguro que te lo sabes. Ay, no, no, no. Ay <ríe> le voy a decir a los Acti. Eh, bueno, pues sacaron. Nada que de. Sacaron un álbum eh, llamado No hay a dónde ir. Y... y es que es más tache porque yo les hice el boletín. <risa> <risa> no. 
gay. Perdón, soy un, soy un super frito. Terrible. Um, pero bueno, este... Y, y pues sí, o sea, es una banda que me parece muy interesante. Y de nuevo, porque no es solamente es el rock que está teniendo un resurgimiento, creo que es el fuzz específicamente. Ajá, hay un poquito de psicodelia. Totalmente. Pero no es... O sea, no lo, no lo siento tan psicodélico. Lo siento muy directo. Porque hay como... Hay bandas más como qué sé yo, como un tahak o un side steel Ajá. que siento que son muy así como muy exploradores y o sea, sí es como pero pero estas rolas, o sea, sí son muy También directas. También el Telephone Exchange hace eso. Como... Sí, pero eh, pero de no es eh, pero Acti y, y de no la banda con la que vamos a cerrar son muy directos. Es como ok, esta va a ser una rola de cuatro minutos, boom 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 boom, se nota un comienzo desarrollo final, aunque sea súper fuzzy. De no, no lo siento tan psicodélico de por sí. O sea, sí me da como el sube y el baja. No es una rola de 18 minutos de, de, de progre y, y exploración. De, lo, de no, está muy bien eso y tiene su, su momento. Pero me gusta mucho esto. Es como, va, let's go. <ríe> y, y bueno, pues me gustó mucho. Y de no, esta canción uh, que reitero se llama Abducción en el Puente de la Romera. ¿Romera? Romero. Romera. Romera. Um, Está súper interesante. Acaba de, de sacar un video eh, para esta canción, que la, también la sacaron como sencillo. Uh, y es featuring eh, eh, Emi de, de Sexores. Uh, y está súper cool porque tiene como un trip uh, extraterrestre. Ajá. Pero es que, es que como... la canción habla de una anécdota de un güey que es como... Bueno, un personaje... No habla de nada. O sea, no tiene... No, pero no es tiene... que... Bueno, el trasfondo, <risas> no, el trasfondo de la canción. Ah, bueno. O sea, porque es algo que me comentaron para hacer el boletín. Ajá. Este... Esos de esas sí me acuerdo. Que es un personaje muy famoso de Tepeji, okay. que es como, digamos, que el loquito borracho que anda por ahí. Entonces, que de él... mí no van a estar hablando, ¿eh? Quedaste. <risa> este, como el borrachirote por ocho loco del pueblo, que, que cuenta que, que unos extraterrestres lo, lo, bueno, le hicieron como la opción y, y lo secuestraron y bla, bla, bla. Entonces, como a raíz de esa anécdota que él cuenta, uh -huh. crearon la canción. A huevo. Entonces, digamos que es, lo que me gusta de la banda es que recromo, re, retoma muchas cosas de su lugar, de, 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 de su colonia, de su pueblo donde ellos viven para... Pues para hacer música, porque incluso yo cuando, un, la, de las últimas veces que vine, te hablé de la canción, de una canción que hablaba específicamente de unos, este, eh, eh, lugares sagrados uh -huh. en un cerro. Correcto. Que estaban, este, en peligro por, este, porque, este, gente que estaba como robando piezas arqueológicas y la estaban vendiendo en el mercado negro, uh -huh. por cosas de inmobiliarias, entonces, me, eso me gusta mucho. Y creo que es algo de lo que hablamos en el ruido del año acerca de, de la escena del rock del 2020. Seguro. Siendo junto, justo como que la, la, las bandas como que la están rompiendo, que están rompiendo cosas. ¿Están, están rompiendo todo? Están rompiendo todo. <risa> o que la están rompiendo. rompiendo. Sí, mis amixers. <risa> este, que justo retoman de estas cosas que los rodean para... Y, y hablan de ellos, o sea, como que, que no se toman como de otros discursos. Y hablan de, de, su, de su cotidianidad. Claro. Y, y es, es muy honesto. Y eso, o sea, eso de por sí es folclore. Pero es una manera no estereotipa, estereotípica de, de decirlo. O sea, están contando, o sea, de no, la, la, la historia del, del borrachín del pueblo, la, la, la. O sea, eso, te, eso, es, eso es parte del folclore de, de donde son, Ajá. ¿sabes? 
Y, y, y de no, pues sí hay maneras, hay diferentes maneras de, de contar esas historias. Y, y de no, hay, hay mucha gente que piensa que, que historias locales o regionales solamente se pueden contar con la guitarra de palo y, you know, y poesía. Y rap consciente. No, o rap consciente, whatever. Pero no, pero, pero no pues o sea, hay, hay diferentes maneras de abordar estos temas. Y está súper cool que, que de no, o sea... Eh, de no, porque hay mucha. Creo que hoy día en, en el mundo de las redes sociales todo el mundo piensa en de que yo tengo una voz y tengo que usarla. Y creo que es más de que no, pues o sea, yo creo que lo están mirando de la otra manera. Es como que tenemos una inspiración en nuestro propio patio y pues usemos esa para crear arte. Y, y me parece una maravilla. Y de no, el disco de Acti lo escuché hoy mientras escribía. Um, lo lo súper mega recomiendo. Um, y bueno, pues vamos a seguir con Ojalá el... Ojalá pronto los entrevistes para San Mes. Pues ya está, ya está hablado, uh, pero pues sí hay, hay una fila, hay una cola de, 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 de rock, de bandas de, de rock eh, al momento, pero en algún momento se, se dará. Eh, a Son muy chidos. A continuación seguimos con el trip rockero. Eh, vive uh, el rock. Uh, el rock es cultura. El rock. Uh, y esta la trajiste tú, esto es Winter. Uh, y la canción se llama uh, Violet Blue. Uh, no sé mucho de Winter, pero ella es, eh, es brasilera. De origen, bueno, tiene ascendencia Creo brasilera. Creo que vive en L.A. Ajá, exactamente vive ahí. Pues según entiendo es brasilera, brasilera y simplemente vive en L.A. Sí, sí, sí. <risa> justamente eso porque... Y esto lo estoy pensando y lo estoy rectificando porque también la entrevisté. Okay. Este, y... Me parece muy chido porque esta, esta, esta chica... Hasta me cuenta que, que siempre como que la inspiración de, de su música o a la hora de crear su música son como los colores. Entonces ella se basa mucho en los colores para, okay. para tener como sus vibras o su energía y así este... Bien sinestésica. Pro, proyectarse. O sea, y, y el disco que sacó el año pasado es uno de, fue uno de mis discos favoritos. Entonces, mm, fue este, muy bueno. Eh, eh, como que retoma esta parte de, 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 la, de la energía. Incluso hasta le pregunté si, si, si tú... Si, si el disco tuviera un color, ¿cuál sería? Sería el morado. Me, neta, me encanta como ese, ese color y, y lo que proyecta ese color. Entonces, yeah. este me parece muy chido porque creo que... Me, me parece muy interesante porque ella retoma mucho la psicodelia mm -hmm. a la hora de hacer música. Y pues también Brasil es este, un país que explora y, <risas> y, 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 y explota psicodelia. Entonces, la psicodelia es el... Después de tal vez el pop, la psicodelia es como el... El género más fuerte allá, o sea, es porque, pues, por la tropicalia. Ajá. Um, y es algo muy nostálgico, entonces es algo muy del día a día. Entonces, ella, este, me parece como de esos proyectos bastante interesantes que, que actualmente están desarrollando y abordando la psicodelia. Claro. Es muy buena, es muy buena. Uh, entonces, escuchamos eso ahora, de nuestro es Winter. Uh, la canción se llama Violet Blue, de lo que recuerdo de haber escuchado esta canción. Tiene como, tiene un feeling muy como... Alt, noventas, como muy, casi como un poco Pixies, un The poco... Breeders. The Breeders, Veruca Salt, muy por ese lado. Um, y pues me late, me late, me parece que es un talento que eh, necesitamos eh, mantener en la mira. De nuestros es Winter, la canción es Violet Blue. Síganla, síganla. Y ya volvemos con más, eh, pues, musiquita, nuevecita, fresquecita, 2021.
espero que cuando termine este terror cruzaremos el paisaje sin Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame, pero amame. Ah, creo que le debemos a nuestros escuchas, eh, y, porque, y tú y yo lo hemos venido hablando ya desde hace años, pero creo que les debemos una, un episodio de banda sinaloense. Creo que ya es hora. Ya es hora, ya es hora. Creo que ya es hora. Cuando regrese, este, lo grabamos. O tal vez lo grabamos cuando yo te vaya a visitar. ¡Ah! Es que, queridos escuchas del joven, va, va a pasar unos meses en San Luis Potosí. Eh, pues, pues, por fin, o sea, ya, ya era hora eh, de que, pues, va a ir a trabajar allá en, en los campos de marihuana. Um, um, amapola también. <risa> <risa> eh, no, pero ya, eh, vienen cosas grandes. Sí, vienen cosas grandes. Uh, no, pero la segunda canción que escuchamos ahí es de Capitán Simón. Ay, pues. <risa> sí, 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 se me siguen olvidando las transiciones. Um, eh, pero sí, o sea, escuchamos una canción de Capitán Simón, eh, que es un descubrimiento bastante nuevo mío. Es una banda de Puerto Rico uh, que me ha gustado mucho. Eh, tuve que elegir entre traer una canción de Capitán Simón y Dogos. Um, y creo que ya he sonado Dogos antes, entonces dije, pues ok, eh, le daré, le daré este, este espacio a Capitán Simón. Yo también estuve como en esa misma situación que y tú. El, y son muy, o sea, son muy similares en, en de que traen un, un feeling muy eh, como pop de guitarra, pero también como un poco eh, como post-punk, un poco garage. Tienen un... 
todas esas influencias. Uh, pero esta canción sí, sí me parece así muy especial y no la, no la quería dejar de lado. Se llama este, En mi isla. Uh, y, y, pues, y el coro dice así, en mi isla es difícil vivir. O sea, es como... Es, me parece algo muy... Es un, es un mensaje muy sencillo, pero... Pero, pero muy es, directo. Y pero muy... es muy real. O Ajá. sea, refleja mucho la situación en Puerto Rico. Um, que pues siempre... O sea, bueno, no siempre, pero... Pero esos últimos 10, 20 años ha sido de crisis política a crisis económica a crisis literal natural. Eh, entonces es como que siempre hay algún drama. Y, pero pues al fin y al cabo los, los boricos son resilientes y salen adelante. Y, y, o sea, recuerdo cuando, cuando el huracán María devastó la isla. Eh, estaba hablando con un amigo puertorriqueño, me estaba así de que, hey, pues ¿cuándo vienes? Y yo, no, pues no creo que sea apropiado yo ir allá, es que, ah, yeah, aquí estamos en la playa. Y me dijo, por favor. O sea, tampoco es que, semo, que estemos como... De luto todo el tiempo. Ajá, o, o de, ajá, o sea, es como que, no, pues no es para tanto, ¿eh? Um, o sea, sí está heavy. Estaría web. padre, me gustaría un día ir ahí. Vamos. Ahí. Pero necesitas tu visa, porque técnicamente es USA. Ah. <risa> pero, pero algún día lo lograremos, Beba. Um, yo sí pienso ir pronta. Pero, pues, ¿Tú qué sí, puedes? Capitán este... Simón es un trío, de no de, de, de Puerto Rico. Me parecen, uh, de no es una de esas bandas que les estoy súper así dejando, los tengo muy en la mira. Eh, me gusta mucho su propuesta. Um, y bueno, pues era para traerles un poquito más de rock. El rock es cultura. El rock es cultura. Güey, ayer me estuve peleando con un vato en, en Facebook. Saca la chisma. Este, que compartió un meme de de casi, porque le estaba llorando la cancelación de... De Pepe Le Pew. De Pepe Le Pew. Y, y este... Okay. Y, y, Aterriza la chisma. Y no, y no, y no, <risa> y no estaban cancelando a Bad Bunny por ser este... Por ser este misógino o qué sé yo. Ok. Por la letra de sus canciones, básicamente. Ajá. Pero es una pelea eterna que siempre he tenido con, con ese vato. Es chavo ruquillo. Es... You know, que no sabe ver más allá de eso. Ajá, porque incluso es como, pues, este... Es que ahorita Pepe Le Pew es como un, una víctima del momento y que quién sabe qué. Y pues Bad Bunny habla de estas cosas y a él no lo cancela ni quién sabe qué. Pues siento informarte, primero que todo, que Pe Pepe Le Pew es un personaje ficticio. <risa> que le vale tres kilos de verga si lo cancelan o no, porque al fin y al cabo es una caricatura. Que um, fue creada en un momento en específico. Y que... Pues ya no está en televisión. <risa> o sea, ¿cuándo fue la última vez? Los Looney Tunes, pues supongo que van a tener un resurgimiento ahora porque están haciendo la secuela de Space Jam. Pero X, o sea, whatever. Eh, sí, porque aparte creo que sí, güey, nada más está como... Siempre, cada vez que compara ese tipo de memes, como más que nada para tirarle hate a, a, a Bad Bunny. Claro, y los rockeritos, pues muchas veces, pues esas son sus estrategias. Ah, más que nada es como, <risa> creo que el güey todavía no supera que él haya sido como considerado el compositor del año. Y, esa ta, esa, <risa> y es algo que ya, ya pasó un chingo de tiempo y es algo que hasta la fecha, a mí, a mí también ya se me había olvidado. Pero creo, o sea, y creo que fue el mismo conejo que dijo que es un premio que dan... No por calidad de canción, sino por plays o algo ajá, así. o por ventas. <risa> y, es, como que, ajá. y es como... Y creo que uno de esos argumentos fue como... Y dime qué rockero actualmente ha sido considerado compositor del año. Y es como... Pues mejor dime tú que tú eres el fan apasionado, ¿no? Pues sí, güey. <risa> Y después dime por qué el rock ha perdido vigencia. Um, es como usemos... Eh, nuestro, nuestras facultades cerebrales um, para, pues, intuir 
investigar y preguntar, pues llegar el, a conclusiones. Pues nada más creo que se deja llevar por los memes de la generación de concreto. Pues, eh, pues sigamos hablando de musiquita de cristal. <risa> uh, y a continuación vamos a escuchar una canción de Manche Plátano y se llama No me da pena. Y eh, escuchando la canción también intuí que es puertorriqueña. Ajá. Cuenta, eh, nunca he escuchado de, de esta artista. Cuéntanos al respecto. Pues es un o proyecto, una banda. Es un proyecto totalmente nuevo. Ok. Este, porque pues este, no hay como mucho de ellos. O sea, cuando salió la canción, la canción salió en, el, en un sello discográfico que se llama You Can Trust o algo así. Ok. No, no me acuerdo bien el nombre completo. ¿Songs You Can Trust, algo así? Ajá, es Porque el, sí, sí he oído el mismo sello donde está la mecánica popular. A huevo, ok. Entonces, este, mientras es, cuando sale la canción, es que yo lo sigo en Bandcamp. Uh -huh. Entonces, el eh, sello discográfico. Entonces, cada vez que el sello discográfico este, saca algo nuevo, pues, me notifica por correo. Seguro. De ahí saco cosas del ruido de la semana. Yeah. Sigan, si quieren descubrir música, variedad de todas partes del mundo. Sigan el ruido de la semana. Ay, 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 ok. Estaremos linkeando las notitas del show, queridos escuchas, para que no se preocupen, no se me abrumen. Entonces, este, creo, creo que la quise traer más a, este, a, a colación porque, este, siento que esta canción, a pesar de que no salió como por estas fechas del, del, del 8M, o sea, como que la letra de la canción me da como mucho esa vibra. O sea, porque incluso, este, las flores del campo crecen donde ellas quieran o algo así dice la canción entonces uh -huh. este como que me, me recuerda como este mensaje muy resiliente que, que, que manejan mucho este el movimiento o los movimientos feministas excepto uh -huh. las terf las terf no fuchi eh, como diría manitas nerviosas eh, terfs are nazis <risa> entonces como que me, me, me gusta mucho esta canción o sea creo que este tiene un ritmo bastante eh, como que va como un, un sub y baja tiene como cierta energía, pero también como que te, 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 te llena como de una energía muy bonita. No sé, o sea, como mm. que me, me, me llena. Escucha la canción y suena como cursi, pero me llena como de esperanza. Claro, ok. Pues creo que ese es el feeling. Y, y definitivamente, o sea, porque sí me sorprendió por ser... Bueno, la canción empieza muy minimal. Uh, y, y me sorprendió así de que, oh, con, con todo lo otro que, que habías mandado. Dije, ok, ¿qué es esto? Uh, y está súper cool. Entonces escuchamos Manche Plátano. Mancha e plátano. Uh, y la canción se llama No me da pena. Y bueno, pues ya volvemos con más musiquita 2021. Uh. No hay quien me diga a mí dónde crecer. Yo soy flor del campo, soy hija del sol. Mi Porque el suelo en mi barinque Ne dueño en mi corazón No me va a doler No, no me da pena Las flores del campo crecen, crecen donde ya quieran No me va a doler
desvelado. Ok. Por estas calles esperando encontrar. Um, ok. Uh, la segunda canción que escuchamos ahí. Ah, esa la traje yo. Hey. Uh, sí, es de Telegramas Ajenos uh, y se llama Pulques y Porros. Uh, lo cual, pues, tremendo mood. Um, se antoja. Se antoja. No caería mal, no caería mal. Eh, bueno, pero, los porros no, porque a mí me da la pálida. Uh, y yo me quedo con el porro, tú te quedas con el pulque. A huevo. <risa> eh, pero, pues sí, eh, Telegramas Ajenos es, eh, como, como, como mencionamos al, al, al comienzo del show, como Goeira, uh, es un artista que me escribió de la nada. Nunca había escuchado su nombre. Y me mandó, pues, esta canción. Así que, hey, tengo un nuevo sencillo, la, la, la. Yo, ah, pues, a huevo. Le di play. Y me gustó mucho, 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 mucho. Es, es una canción muy sutil que no, no ha soltado mi cerebro. Y me está lastimando. Pero... <risa> Suéltame, me estás lastimando. <risa> pero, no, pero es, es una canción que, que me gusta mucho. O sea, es como... Tiene un poco como de elementos de trubador. Me recuerda, el... me recuerda mucho a Rodrigo González. Ajá, pero también como que me dio una vibra casi flamenca. No sé, o sea, eh, y, y, y la producción, eh, la producción de la canción es, es como, tiene mucho, eh, ay, ¿cómo es que se le dice? Um, ay, ¿cómo es que se le dice? ¿Rústica? No, para nada, o sea, es muy, eh, fuck. <risa> ¿Cómo es que se le dice? Cuando, bueno, no sé, cuando, cuando que la hace eh, como que está muy enterrada, como que está muy comprimida. Ajá. Entonces, es como... Y eso como es... es se, se oye raro. O sea, se oye vintage casi. O sea, se oye como si lo hubieran encontrado en, en un disco en algún... En un cassette, en un tape. Ajá. O sea, se oye muy así como muy... Um, y está cool. O sea, sí me gustó mucho. Uh, y de no, tiene algo de que... No sé, es... Porque de no, es muy sutil... Um, pero tiene como... Es como... También tiene como esos... Es muy... Tiene momentos muy épicos. Um, y de nuevo, es un tipo con una guitarra y eso es todo. O sea, no, no, es, no, no es tan nada. O sea, es, es muy, muy, muy simple, muy sencillo, muy básico. Pero eso... Pero de nuevo, el talento del intérprete lo cambia todo. Um, y y eh, según entiendo, es de Estado de México... A Ecatepec, si no me equivoco. Sí, cerca de donde yo estudié, en la universidad. Ay, wow. ¿Ah, tan arriba estudiabas? Sí. Fuck. O sea, eh, desde, desde, desde la salida a Cuernavaca irme hasta allá. Ya. Son dos horas de camino. Yep. <risa> um, y, y, y ¿sabes qué? Últimamente me han estado llegando como varias cosas de, de Estado de México. Es como... Está cool como que pues también como también romper... Eh, pues la con, centralización. Con la rutina del, ajá, del, de la CDMX. O sea, está chido como Ciudad de México. Eh, digo, Estado de México como que muchas veces no se... No se voltea a ver tan... No se deja ver, no se deja oír. Pues de, de hecho, de ahí son este, los cogelones. Claro. Este, eh, Strange Color, que es como una banda que está con los Devil in the Woods. Me escribió... Eh, no, me, no me escribió. Eh, pero este Apache Oraspi me, me puso al Irreal 21 que es un productor de música electrónica brutal. Pásamelo. Um, y estaremos escuchando eh, su música en un futuro episodio porque recién entrevisté a 714, eh, tremendo productor de Baja California um, y uno de los padres del Ruido Son y del Tribal en México. Me tocó verlo... Eh... ¿En Onda Mundial? Ajá. 
sea, si yo me quedé a ver a 714 ahí. Mis rodillas no aguantan hasta las 5 de la mañana. No, entonces... las mías todavía sí aguantaron. Y él y yo hablamos de eso. Me dijo así de que creo que me dejan... Porque le dijo así, tu música no es de 4 de la mañana. Tu música es de 2 de la mañana. Porque su música es muy fu fuerte, animada. Ajá. Y es como, si estuvieras haciendo como... Tecno o algo como chill, así de que música para drogarte. <risa> Tal vez entendería que estás tocando a las 4 de la mañana, pero tu música es como para alguien que todavía tiene las pilas llenas. Es como que fuck. Yo todavía estaba cansado, pero porque creo que fue esa misma noche donde tocó este. Eh... Um, tocó. Eh, eh, uh, espérame, eh, eh, Ghetto Cumbé. Ghetto Cumbé, sí. Y tocó el, este güey portugués que se me olvida su nombre. Este es DJ Firmeza. Ahí está. Entonces yo todavía sí aguantaba. ¿Y creo que pausa también tocaron? No, eso fue... Ah, sí, fue pausa. Pero ellas abrieron. Ajá, ellas abrieron. Mm. Entonces yo todavía sí aguanté a, a 714. Y no, sí, no, no, no. Mi buena bail, bailada y mi buena despelucada. Mis rodillas de treintañero no aguantan hasta pues más allá de las 2, 3 de la mañana si, si vamos bien. Y yo no soy de meterme sustancias, así que... No, tampoco. Um, tam, eso eso no, no me sirve. <risa> Pero pues eso ya es otra historia. Oh, shit. Y esta es la última sección. Se me, <risa> se me pasó. ¿Ves? ¿Ves lo rápido que se nos va el, el coto? Qué um, raro. Siempre nos, este... Nos extendemos. Nos extendemos. Pues te nos, nos expandimos. ¡Ay! <risa> nos dilatamos. ¡Ay, nos dilatamos! ¡Ay! Oh. <risa> eh... <risa> Pero, bueno, eh, queridos escuchas, eh, como siempre, muchas gracias por sintonizar. De nuevo, toda la serie yucateca eh, ya está al aire. Son 18 entrevistas, uh, 15 de ellas eh, que grabé on location uh, en la península de yucateca. Tres de ellas que grabé uh, pues ya habiendo regresado a, a la Ciudad de México. Um, Porque y, choices. Ajá. Y pues, y de nuevo, y ahora pues eh, estaremos volviendo al formato de un episodio por semana. Estaremos volviendo a, pues, a entrevistas. Uh, sí quiero tener un, unos cuantos episodios temáticos más, como Oscar y yo estábamos hablando de, de un episodio de banda sinaloense, uh, cositas así. Así que espérense, espérense, que, que, que como que quiero cambiar un poquito el formato de entrevistas. Eh, entonces, no sé, tengo nuevas ideas para... Ese, se vienen cosas grandes. Se vienen cosas enormes. Uh, como el micrófono en forma de pene que compartiste. Oh, se viene. Uh, <risa> <risa> pero bueno, pues y acá, eh, de no, mi querido Oscar, uh, como siempre es bienvenido en este show. Eh, Oski, ¿le puedes comentar a nuestros eh, escuchas a uh, dónde te pueden seguir en redes, dónde pueden seguir tu trabajo? Este, en mis personales, bueno, Twitter e Instagram, OSKAH-bajo, OSK-bajo, uh -huh. este, para seguir escuchando música fresquita de todas partes del mundo. Últimamente he estado como escuchando más cosas de Oriente. Okay. Y, y, me, y, me, y me ha estado gustando mucho. ¿Ella? Este, eh, la asiática. La asiática, la kawaii. A mí me duele la asiática. La mona china. <risa> este, es Bring My Noise, ese es mi blog. Uh -huh. Este, BringMyNoise.me es la página. Okay. Eh, en 3BM Noise. Este, y en Facebook igual Bring My Noise. Este, les tengo preparadas, este, varias, varios conteos lindos. Y pues, no sé ahorita cómo voy a estar, como el desmadre que voy a estar trabajando en San Luis. Uh -huh. Voy a ver cómo, cómo se ajustan los tiempos para ver qué, qué otra clase de notitas les puedo sacar. Porque sí quiero como hacer otro tipo de cosas, no solo como el, 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 el conteo de la semana. Porque, este, pues son tiempos difíciles. Uh, hello. 
Entonces, este, desde el momento como que tengo toda la disposición de aventarme muchas notas en una semana, pero uh -huh. este, el, el, el ánimo y la inspiración... ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! <risa> o sea, como que no me llega demasiado, entonces como que algunos están como muy a la mitad. Claro. Entonces, este, pues estoy como haciendo todo lo posible por tratar de mantener este proyecto vivo, porque, pues, este... Lo que Oscar está tratando de decir es que hasta que le paguen... Sean pacientes. <risa> eh, um, ok, entonces la canción con la que vamos a cerrar. Bueno, espérame. <risa> que me adelante. Um, yo quiero recordarles que yo soy Richard Villegas. Ellona. Y esto es Songness. La caballota. Ajá, y mi invitado es Oscar Morales de Bring My Noise. La escuinclota. Eh, y, um, y bueno, pues nos pueden, pueden escuchar este episodio y infinidad más uh, en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, uh, Deezer, llévele, llévele. SoundCloud. Ya saben, un montón de lugares. Uh, eh, igual en redes sociales, todo arroba songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, no nos vamos a hacer un TikTok, no me esperen, a menos que Oscar empiece a hacer bailecitos virales, pero pues no. no. Si los hago, abres tu, tu TikTok. Si no, tiene, si, no tiene, si, si no tiene tiempo para las notas, no creo que tenga tiempo para los bailes. Um, pero bueno, y, y, y en las notitas del show de nuevo estaré linkeando a todo, al igual que nuestra tiendita online, songmes.threadless.com, donde pueden ir a comprar una playerita. Llévele, llévele. Para compren, apoyar, compren, compren. Para tratar de ayudarnos con el hosting de Songmes. Um, Apoyen. Y, y la, en nuestra playlist Bops, Songmes Bops, siempre está en Spotify, la pueden buscar en Spotify o al igual en las notitas del show. Ahora, eh, tenemos una última canción. Um, para mí, este es eh, mi disco favorito que ha salido en el 2021 hasta el momento. Um, ¿Cuál es tu disco favorito que ha salido este 2021? Híjole. Okay, Se acá. me acaba de olvidar el nombre, pero sé que eh, no es mexicano. ¿Cuál es un disco que estás esperando? Este... No sé. No, pues qué emocionante. Anyway, pues el, uh, el disco que yo estoy esperando es el, el disco de uh, Army of Skanks, que honestamente está increíble. Güey, sí es cierto. Um, y bueno, para mí, el, el mejor disco que ha salido en este 2021 es el de Mengers. Uh, se llama Mengers. Los Mengers. Para mí es Mengers, pero bueno, Mengers. Um, de no, banda de la Ciudad de México. Uh, del sur de la Ciudad de México. Ciudad de México. Um, y... Es que yo también soy del sur, entonces me siento orgulloso de decir que es una banda del sur de la ciudad de México. Ay, qué emoción tu tren al sur uh. eh, Pero, pero de no, o sea, Mengers, eh, cuando estaba hablando de Acti A estar ahora otra banda que me refería eh, De no, es puro fuzz, es rock Sí tiene sus elementos de psych, elementos de punk Pero de no, son canciones... Claras, concisas, directas. Crudas. Crudas. Así de que, pues, no te la... O sea, no es... De no, no es pop. Y definitivamente no es tampoco así como prog. Eh, así de que se ponen a explorar con el... Esto es, you know, guitarrazos duros, fuertes, a veces feos. O sea, muy intenso, muy directo. Y honestamente, me encanta cómo está producido. Eh, ¿Quién lo produjo? Hugo Quesada. Eso pensé. Oh, wow, chingón. Y, o sea, y les quedó súper cool. Honestamente, a mí me, me ha encantado este disco. Um, Discaso, sin duda alguna. Sí. El, no, el único disco que me ha gustado más es el de Army of Skanks y todavía no sale. Uh. Um, 
Pero hasta este momento de no abril 2021, Mangers tiene uh, el disco favorito de Songmas. Uh, y pues ojalá le estaremos trayendo esa entrevista en el futuro cercano. Um, y bueno, pues son tus compillas. Eh, háblanos, eh, ¿tú, ¿qué nos puedes decir acerca de Golly, el disco que acaban de publicar? Pues justamente es algo que me tocó, me tocó ver como parte de ese, bueno, un poquito de lejos, ese proceso de cómo estaban creando Golly, porque... Recuerdo que, que ellos estaban como haciendo todo lo posible por juntar el dinero suficiente claro. para, para pagarle a Hugo Quesada, que es un gran productor. Él produjo el Soy Piedra de, de Belafonte Sensacional, que fue mi disco favorito del 2019, creo. 19. Sí. <risa> eh, pero sí, tremendo productor y también conocido por su proyecto Robota y mil otras este, cosas que Explored ha hecho. Explored View. Explored View, cierto. Oh, my God. Este, entonces, como que... Me, me, me contaban ellos que, que era muy interesante la forma en la que, la que ellos estaban trabajando con, con Hugo. Mm. Porque incluso recuerdo que le dijeron, si quieren hacer como música de rock o buen, buen rock, por llamarlo de alguna manera, mm. este, dejen de escuchar rock. Dejen de escuchar rock por completo porque así se va nutriendo de otras cosas que van escuchando, que, sí. va, que se van, que se van este, palpando. Porque si siguen escuchando ese tipo de música, pues se van, se van a enviciar. Entonces, ¿me estás diciendo que Kings of Leon no son una influencia en Mangers? No. Por desgracia, no. Ok. Por des no, por desgracia. Oh, no. Pero uh, ok. Entonces, este, aparte también, o sea, yo a estos chavos los conozco desde que yo estaba como en prepa. Oh, wow. Entonces, este, sí me ha tocado ver cómo han ido evolucionando. Porque antes, este, su, este sonido no lo tenían. Y... Tal vez no estoy como tan autorizado para decir qué tan qué, qué era lo que hacían antes. Ok, pero no, este, lo, no lo tienes que decir. Bueno, más bien, Pilo. estoy autorizado. Pilo. No, Pilo. Hacían funk. Ah, ah, verdad que hacían funk, ¿cierto? Sí, hacían funk. Funk carioca, claro. Ajá. Funk carioca. Uh. <risa> entonces, este... Es algo que el cual... Yo, yo les hice una entrevista, entonces es algo que todavía la sigo trabajando. Uh -huh. Pero es algo que también voy a mencionar este, en, en el texto cuando se publique. Seguro. Este, estén pendientes a Break My Noise. Miau. Este, pero justo es muy interesante porque... Porque sí, sí me ha tocado ver cómo, cómo han evolucionado y cómo han crecido. Y, y aparte está muy chido porque pues, los managers me dicen que soy su padrine. Porque pues fui yo quien los presenté con este... ¿Con, ¿Con Hugo? No, con este... Ah, Devil in the Woods. Con Mike de Devil in the Woods. Claro. Entonces, este, pues, ellos, pues ya después de ahí fueron que se hizo el, el deal y pues fueron firmados por el sello. Y by the way, este disco está en vinilo y Richard Vigas lo estará comprando pronto. Eh, porque la neta sí es un discazo, discazo, discazo. Ah, de no se llama Golly. Y bueno, creo que con eso nos vamos a despedir. Ah, vamos a escuchar la canción Golly, eh, que le da título a este disco. Ah, ¿Algo más para contar, eh, Oski? Pues que quiero mucho a los Mangers y los quiero ver triunfar. Pues yo soy Richard Villegas. Mi, y yo soy Oscar Morales. Mi invitado es un chihuahua, un cholo escuincle que se acaba de meter <risa> a mi casa. Uh, eh, y bueno, pues de nuevo, esta banda es Mangers, la canción es Golly. Muchísimas gracias por escuchar. Apoyen talento independiente, apoyen el under, apoyen lo nuevo, apoyen lo joven. No, um, se, no se ofendan por cancelaciones que no se han dado, por favor. Por la de Pepe Lebu. Ah, ya iba a decir así de que eso, ¿a quién cancelaron? Ah, bueno, pues Oscar Morales está cancelado. Ah, y esta canción se no llama Golly, es de Mangers. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Adiós. Chao. Desvelado. Lado.